2: Lamento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Eu sou o Caio Belande, direto do Saul Estúdio. E aí, é chegou é Lá do B do Rio, 277, chegando no seu feed. A gente tá de volta aí, né? Depois de 15 dias, né? Feriado na semana passada. pessoal lá no Telegram, né? No nosso conselho editorial. Pô, não vai ter programa essa semana, não. Acho que foi o Luizão. Pô, tá de sacanagem, né, irmão? Tá feriado, né, pô? A gente respeita aqui feriados filiado, católicos da, da Santa Igreja.
1: Afinal de contas, aqui é uma rádio católica.
2: <risos> Exato. É. A o Wagner, gente...
1: por exemplo, é
0: vaticanista.
1: É,
2: exatamente. Canta sempre para o Papa João Paulo II. Bem, Fagner aqui, aqui do meu lado, como vocês já ouviram, né? É, a Daniel também, é, só que está online hoje, está se recuperando de um resfriado forte, inclusive eu também estou, é, já estou melhor essa semana, mas semana passada passei bem mal aí, então estou meio anasalado ainda, mais anasalado do que nunca a minha voz, a nossa Luara Ramos não pôde estar com a gente em breve ela estará de volta não pediu o boné não, igual o Cudê não, tá gente? ela só realmente essa semana aliás, acho que já é o quarto ou quinto programa seguido, incompleto, né? já tem mais de um mês aí que a gente é, não consegue gravar com o time todo
0: o lado bem enfrenta muitas lesões é e...
2: é o Marcio Tanuri, Aspenções. né? o Tanuri, é. nosso médico esse pedaço da, da temporada é complicado pois é mas faz parte também, assim, o fato da gente ser quatro, né? Nossa mesa fixa de quatro. Acaba que quando sempre falta um ou outro, a gente consegue... A gente consegue tocar, né? A gente se desdobra e corre por, por mais um. E consegue fazer os bons debates e as boas entrevistas mesmo assim. Fagner, você já deu o um tostão da sua voz aí? Você tá sumido do Twitter, Fagner. Tenho visto aí sua, sua relação com as redes sociais. Principalmente do, com o Twitter, né? Tem, tem sido meio, meio complicada, porque... Por tudo que
1: o Twitter tem se tornado, né? Também... Tá ficando low profile, amigo? Boa noite. Boa noite. Não, eu não tô ficando low profile, não, cara. É, sempre tive muito... É... Na verdade, acho que eu tenho tentado, sim, ficar low profile, mas o, mas o que acontece é o seguinte. Eu sempre tive muita consciência de que é, o Twitter, enfim, não, ele me dava muito menos do que ele recebia de mim, né? O, o antigo dono do Twitter, lá antes do Elon Musk, já ganhava muito dinheiro com com as minhas, com os que eu escrevia, com o que eu retweetava, enfim, e, e aí com essa mudança do, do Twitter agora, depois que o Elon Musk comprou, para além de ele ser uma figura absolutamente nefasta, e, e só a figura dele já me afasta um pouco do, dos negócios dele, e o Twitter é, é uma coisa dele, né? É, é o fato de que é, é, mudou muito, né? o, 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 a plataforma mudou, assim, o que eu escrevo não, não, não tem mais alcance, enfim, porque eu não vou pagar para poder usar aquilo, então não tem mais alcance, eu só perco o seguidor, assim, é, eu comecei a notar isso logo após que começaram a anunciar as mudanças, eu tipo, tinha quase 20 mil seguidores, dos, hoje tem quase 18.500, ou seja, foram 1.500 pessoas embora é, de uma hora para outra eu acho muito difícil que sejam pessoas que realmente fizeram o um movimento e sair é porque estava mudando a plataforma e, e, e enquanto eu não pagar isso não vai mudar e aí inclusive até conversei com você Caio recentemente que eu fui ver também por acaso é, o número de pessoas que eu seguia também mudou dramaticamente eu seguia mais de mil pessoas e hoje eu acho que eu tá lá como se eu seguisse 700 e eu não deixei eu Pessoa física não, me, não meti a mão em ninguém, assim, não, não deixei de seguir ninguém. Inclusive, o próprio Caio, eu notei que eu tinha deixado de seguir e eu não fiz isso. Então, para que, que eu vou ficar lá perdendo meu tempo, né, cara? Eu não olho mais, muito raro. Muito raro eu entrar, assim, ao longo da semana. Se eu perder, sei lá, 10 minutos da minha semana usando essa plataforma, é muito. Pretendo, quem sabe, usar meu tempo para fazer coisas mais bacanas e escrever em outros lugares e... Enfim, que seja mais produtivo para mim e para quem tem interesse de, de me ler. É isso. Daniel, primeiramente,
2: boa recuperação aí, né? Sei como é que é. Semana passada também estava aí ferrado. E que bom que você está... Se sacrificando aí um pouquinho para poder dar seus
1: pareceres. Quando... Afinal de contas, ele é o panelista que mais tem férias nesse programa, ah, né? Então ele pode se sacrificar Olha, eu mais. O
0: sacrifício aqui em nome é, da equipe. Porque
1: tá o cara, quando tá lesionado mesmo, se recupere em Los Angeles, né? Olha,
2: eu não queria falar não, mas se a gente for olhar, assim, o ponto de cada um, eu acho que o Fagner tem mais folga do lado B do que o Daniel. É, Daniel, quando você votou no Lula no passado, você sabia que tava votando num cara com muita sorte? Boa noite.
0: Olha, se, se fosse verdade, que é só uma questão de sorte, né, que o Lula tem muita sorte e o Bolsonaro ele tem muito azar coitado, já valeu o voto, né? Tem que votar no cara de sorte. Né? Tem que votar no cara que, que, que dá certo, nem que seja só sorte. Mas estava conversando hoje, né, no, no, nosso, no nosso grupo, aqui, em outros também, os liberais de Twitter conseguiram fazer valer o meme, né? Porque começou como um meme, mas que até a galera lulista lista mesmo, né? Do tipo, oh, nossa, como o Lula tem sorte, sempre que ele é presidente, os índices econômicos são bons e tal. Aí surgiu um, um mebelê desses aí, de, de primeira hora. A
1: primeira frase desse tipo, Daniel, era nada pega no Lula. Não sei se você lembra, você tem mais 40 não. anos aí, como eu, anos 2000, né? Lá atrás, é, é lá atrás, é o nada pega no Lula. Ele grande, já era o o o sortudo naquela hora.
0: Nada pegava. Então tiveram que fazer 10 anos de desconstrução de imagem todo dia no Jornal Nacional. Mas, é, digressiono, uma outra história. Quanto à questão da sorte, né? Eu tava voltando aqui ao, ao fio da meada. Essa galera, Zé Planilha, como disse o próprio Caio no, no Twitter, só prova que eles não sabem a verdade de economia. Eles aprenderam parte de teoria econômica, modelinho e, e planilha, porque a teoria econômica séria, e não apenas a, a chamada marxista ou desenvolvimentista, né autores ortodoxos, inclusive, escrevem sobre isso, dizendo que o ambiente institucional estável é uma pré-condição para uma economia estável, saudável e que e que pode crescer. E isso é um tanto óbvio, né? se a gente for pensar. Porque imagina que você é um empresário, digamos, imaginemos aqui nós que somos burgueses, é, você vai investir em qualquer coisa no Brasil, produtivo ou não, papel, título do governo, ou algum investimento produtivo, sem saber como é que o país vai estar daqui a seis meses? Né? Se o governo vai cair, se vai ter um novo escândalo que vai mudar tudo, que vai botar a cabeça para baixo, se vai ter uma nova eleição, se o presidente vai dar um golpe é. né? e quais serão a, a, o ambiente legal para o negócio, um presidente que só joga para os seus amigos né? é, vai dar um golpe ou não. Então, a mera entrada de uma pessoa normal... Já, um, né?
2: Já muda tudo, né?
0: Como um ser humano, né? Como a gente costuma falar pois aqui, é. já muda tudo é. e que joga dentro da... A gente pode reclamar, a gente reclama muito, né? Que o PT joga, às vezes, excessivamente dentro da institucionalidade, mas para o capitalismo burguês, né, para o sistema que a gente vive, a previsibilidade política, ela é essencial é. para ter alguma previsibilidade econômica é. e permitir o curso, entre aspas, natural aí da economia. É, a
2: gente vai, vai, vai falar Falar sobre isso daqui a pouquinho, vai aprofundar um pouco sobre isso, tá? É, antes do Cesarotti tocar a vinheta, eu queria aqui prestar a nossa solidariedade às deputadas Célia Chacriabá, Fernanda Melchiona, Samia Bonfim, Thalília Petrone, Juliana Cardoso e Érica Cocay, né? É, elas estão sendo processadas pelo Conselho de Ética da Câmara, né? Do, do Arthur Lira, né? <risos> Enfim, de maneira excepcionalmente celere, né? Os processos dela estão correndo aí de uma maneira bem celere. Isso indica claramente, né? Uma misoginia, né? Um machismo, são, são mulheres, né? Por parte da casa, né? Do Arthur Lira, né? desse sistema todo. Mas a gente também não pode esquecer do caráter de perseguição política ao trabalho da esquerda na Câmara, né? São mulheres, mas são mulheres que, enfim, são perseguidas não somente por serem mulheres, né? Mas são mulheres que ousam peitar o sistema. Não é a
1: flor de lis, né? Pois é,
2: eles não, não vão perseguir a imbecil aí que falou outro dia aí que tava sendo ofendida aí pelo professor, né? Não vão perseguir a doida lá que posta foto com arma, com um arco de flor na cabeça, né? São mulheres que feministas, né? Socialistas, né? Peitam o sistema, inclusive o caráter misógino e machista do sistema. Então, a gente vai estar de olho porque isso aí é... é... Pelo que eu enfim li aí, não é nem para caçar nenhuma delas, nem nada, né? É mais para intimidar mesmo a atuação dessas parlamentares, que todas elas aqui, inclusive a Talíria é minha deputada, votei na Talíria, mas todas elas são deputadas muito atuantes, né? Nas pautas de direitos humanos, né? nas redes, nos movimentos de rua, é, nas próprias comissões e reuniões da, da Câmara, enfim, a gente está falando aqui de seis deputadas fundamentais né? para o Brasil hoje. Então, acredito que eles talvez não tenham nem coragem de, de botar um processo de cassação à frente, assim. Mas é para intimidar, né? para falar que quem manda que sou eu e tal, vem, vem devagar. Então, a gente está aí, enfim, de portas abertas primeiro para todas elas, é, nos colocando à disposição aí, se precisar deste canal, e aí para rua, se precisar ir para rua, a gente vai também para defender o mandato delas. Eu, então, particularmente, minha deputada, né? Ser caçada, é, enfim, por. Picuinha da, da direita, é algo que, que não passa pela minha cabeça. Enfim, Cesarotti, meu amigo, toca o caô da semana aí. Caô, li, 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 é, e aí quanto o governo federal realmente anda percebendo aí nas últimas semanas, tá rebolando aí, né? Vamos botar assim para negociar com o Congresso, o ambiente econômico do país vai melhorando e se alinhando. E quem tá falando isso não somos nós, necessariamente, né? A Agência de Classificação de Risco, S&P Global Ratings, né? Alterou a perspectiva da nota de crédito, o tal do rating do Brasil, de estável para positiva, né? Saiu hoje o comunicado deles. E aí, desde 2019, o país não entrava nesta classificação. E aí eu abro aspas aqui para os nossos sabichões aí de terno aí da Faria Lima. Nossa visão positiva baseia-se na perspectiva de que medidas contínuas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal podem reforçar nossa visão da resiliência da estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos à sua flexibilidade monetária e posição externa líquida. Fecha, aspas, aí esse foi uma parte do comunicado da empresa. Acho que a primeira curiosidade que a gente tem que poder debater é que eu tenho um tempinho que eu não, não ouço falar dessas agências de classificação, né? A gente andou. É, se você for pegar, diz que a última vez que esteve, essa agência se classificou como positiva foi em 2019. Se for pegar outras agências e tal, desde o governo Temer, né? o Daniel já explicou mais ou menos isso, ele daqui a pouco vai explicar melhor. Desde o governo Temer, a, 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 essas classificações são bem ruins, né? No começo, no, no final da Dilma, já, né? Pela crise econômica que o país é, enfrentava e pela estabilidade política, a gente não ouvia falar muito isso. Antigamente estava sempre no jornal e tal. Meio que andou quieto. Lembro também que alguma delas, eu não vou lembrar, talvez o Daniel lembre, teve um escândalo também de uma delas aí, de que forjava relatório e tal, né? Normal. São, enfim, parece que as, as grandes empresas também forjam é, relatórios e balanços, né? Eu achava que era só a. É, a corrupção do Estado, enfim, sou muito inocente. E aí um governo minimamente decente, né? Elas agora voltam aí o noticiário, né? E aí, Daniel, já vou te acionar, né? Para você continuar a sua pensata inicial, né? Eu tava comentando hoje no nosso grupo, né? Como é, eu não sou um cientista político, muito menos um economista, né? Embora tenha tido aula tanto de ciência política quanto de, de economia na, nas minhas duas faculdades, mas enfim, não me aprofundei em nada disso e me parece muito óbvio, né? que você colocar uma pessoa normal, como é o Lula. Eu não tô nem considerando o Lula um estadista maravilhoso. Eu tô nem considerando o Lula uma figura política incrível, capaz de fazer o que fez com o Brasil nos seus primeiros mandatos. Eu tô até desconsiderando o Lula nesse sentido, porque o mercado mesmo, assim, não trata ele assim. Então vamos tratar o Lula como uma pessoa normal? Você tira um fascista alucinado, né? Que o Bolsonaro todo dia falava alguma coisa absurda, que feria os direitos humanos e, a, e as bolsas, né? Os mercados ficavam afoitos. É, às vezes não, mas é, às vezes sim, né? Então, assim, não, é meio óbvio que um clima de estabilidade política, né? De uma eleição que, com todos os problemas que teve, inclusive com a tentativa de golpe com a Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. É, que aconteceu, uma eleição que se deu, que, se, que aconteceu, que foi bancada, né? É, os próprios movimentos, embora a tentativa de golpe de 8 de janeiro, os próprios movimentos bolsonaristas, Bolsonaro ficou calado um tempão e tal. Enfim, a eleição aconteceu, coloca-se alguém com experiência, inclusive, é, em, em guiar o país economicamente no lugar, me parece muito óbvio que o ambiente econômico do país vai melhorar, né, Dani? Assim, é, até ideologicamente para os mercados, né, para os homens de mercado, tem uma hora que começa a cair dinheiro no, na conta, né? Começa a falar, pô, peraí, eu vou ganhar dinheiro aqui, né? Dá para ganhar dinheiro aqui nesse ambiente, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como você estava falando aí, é, qual, como é que é essa relação ideológica, né, que a gente sabe que, porra, é, os grandes o grande capital tem uma relação que confronta com as questões principalmente sociais do PT, né? A, a, todos os programas sociais, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles ganham dinheiro com o PT também, né?
0: É, em 2022 o Brasil fechou seu oitavo ano seguido ou em recessão ou em estagnação, né? Com crescimento baixo aí em torno de, de 1%, né? Depois de grandes tombos em 2015, 2016... 2017, 18 e 19 anos de oscilação positiva, 2020 tem o tombo da, da pandemia, 21 tem a recuperação que zero ao jogo e 22 mais um ano de, de oscilação. É, a perspectiva na virada do ano dos próprios agentes né, da, da turma ah. da Faria Lima era mais um ano de oscilação positiva, entre 1 e 2%, mas já se fala em, em mais dois, talvez até 3%. Como eu falei na, na fala inicial, né, o agente econômico, o capitalista, ele gosta de previsibilidade. Pode ser essa previsibilidade pode vir de uma ditadura, por exemplo, não é. precisa vir da, da da democracia burguesa. Mas no Brasil a gente não teve uma coisa nem outra, né? A gente teve um, um governo sendo bombardeado de noite, como o segundo mandato da, da Dilma, né? Na imprensa, no Congresso, no judiciário e até na, na, na sua própria polícia federal, né? Com a operação um Lava Jato, que a gente viu o que que era, se revelou o que, que era depois. É, o impeachment dá lugar ao governo Temer, que na época a, a grande esperança né de quem promoveu o impeachment era que o Temer daria o chamado choque de credibilidade no, no governo, faria...
2: A fadinha da liberais, confiança.
0: A fadinha da confiança, faria as reformas liberais, entre aspas, necessárias, colocando o, o Brasil nesse prumo aí de, de crescimento. Entretanto, é, podia aprovar o que quisesse o Congresso, se aprovava, como teto de gasto, como reforma da... A previdência foi depois, né? o Temer foi a reforma trabalhista e tal, e mas ainda assim a gente não tinha, não se tinha um horizonte de seis meses no Brasil. Vale lembrar que eu em maio de 2017 passou-se o dia com a expectativa de que o Temer ia renunciar, Sim. por causa lá do, do lance do Le Batista, tem que manter isso daí, e se aquele dia foi o, o mais grave, se chegou mais perto do governo Temer acabar, havia a expectativa de que realmente o governo... Não iria longe, mesmo que terminasse seu mandato. Era um presidente com menos de, de 10% de popularidade, que termina seu mandato com
2: 1%. É, lembrar que o Temer, e... o Temer foi preso, chegou a ser preso em 2019, né? Já, já como ex-presidente. Né? É, já fora mas do poder. é porque já estava ali, a Lava Jato já estava ali também na cola dele. Né?
0: Exatamente. E o Bolsonaro, quando ele é eleito em, em 2018, e o Paulo Guedes é capa da Veja, ainda durante a campanha do primeiro turno com a legenda, ele pode ser o próximo presidente do Brasil? Sendo que ele não era candidato Teve isso. né Com aquela esperança De que o, o mico mal amestrado Lá é, é só uma estratégia <risos> Para ganhar a eleição, para ganhar a voto do povão Mas quem vai governar de fato É o Paulo Guedes E, e os homens brancos, idosos, de ternos Que eles acham bem cortados né? Que serão responsáveis E ter, farão as políticas necessárias lero lero, Mesmo ler Lero, lero do, do impeachment E quando o governo toma posse Não é isso que a gente vê a gente vê é um mico mal mestrado que precisa se manter manter a instabilidade o tempo todo, né? O Bolsonaro ele não a estabilidade seria era mortal para ele. Se ele tivesse em um ambiente de normalidade, né, ficaria clara e evidente toda a sua incompetência atroz dele e da galera que ele levou para o governo, incluindo Paulo Guedes, que pode ser competente para ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas nunca tinha dedicado um minuto sequer a uma atividade pública, administração Inclu pública?
2: Inclusive, porque politicamente o Bolsonaro se colocava como antissistema também, né? Então ele tinha que jogar com caos, ele tinha que jogar
0: Exatamente. contra aquilo o tempo inteiro. Ele só sobrevivia no caos. E o caos, como já bati aqui na tecla várias vezes, é muito ruim para o agente econômico. Ele vai se proteger, ele vai investir em título do tesouro americano, assim. às vezes até vai para a bolsa para tentar lucrar no curto prazo, e no início do governo Bolsonaro a bolsa cresceu bastante, porque o. O presidente do Banco Central, que é esse mesmo que está aí hoje, abaixou os juros. Engraçado, né? Na época era, era bom abaixar os juros. Hum. Abaixou os juros para um patamar muito baixo. O dólar uh, aumentou. Né? Havia uma expectativa, né? Pros, os, os leigos que acham que entende economia falavam, né? Com o Bolsonaro, o dólar vai para três, vai ser uma maravilha e tal. O dólar subiu porque ele é, jogou os juros lá, lá para baixo e a bolsa virou um, um investimento bastante atrativo para o prazo, então naqueles primeiros meses de 2019 houve até certa euforia no, nos mercados de Bolsa de Valores e depois pandemia, né, então a, a pandemia bagunça tudo mais ainda na né? imprevisibilidade Sim. com o um governo que jogava politicamente com a, a imprevisibilidade. E a favor e da foi, pandemia? E a favor da pandemia, então foi o caos que a gente teve aí até... 2022, que termina com um ano com, com o governo gastando alucinadamente, não que seja um problema a priori gastar alucinadamente, mas gastar de qualquer jeito, né gastar com um objetivo meramente eleitoral, para promover a sua reeleição, e, e não pensando num, num desenvolvimento nacional, numa distribuição de renda, na promoção do emprego, né que já falamos sobre isso também e outros programas. E aí com a transição para o Lula, com toda a instabilidade que essa transição, que foi uma transição... Absolutamente atípica, né? Sim. Nos últimos, se a gente pegar os últimos 30 anos, uhum. 35 anos do Brasil, não foi uma transição de todo pacífica, né? Com tentativas de golpe em cima de tentativa de, de golpe. Troca de senha, tá troca
2: de computador, andou é, é um A gente está
0: vendo a, as investigações aí da, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal avançando, a partir do, dos atos, não só dos atos de 8 de janeiro, né? Mas também dos, dos acampamentos golpistas e o ataque lá na, na Polícia Federal no dia da diplomação do Lula, etc. Essa miríade aí de, de, de atos tentando né, subverter o, o resultado das urnas. E aí, só para terminar, é, as medidas que o, que o PT, que o governo Lula e o PT, pode falar se o PT, né, porque o, o Haddad está no Ministério da Fazenda, aplicam nesses primeiros cinco meses, estamos né, no sexto mês de governo ainda, a gente chega em junho e começa a falar em seis meses, mas ainda não se completaram, vão é. se completar no final do mês. Então, nesses cinco meses e meio, o que a gente tem visto é uma estratégia algo parecida com a do primeiro governo Lula. Os governos Lula ficaram muito conhecidos pelo PAC, né, pela retomada de investimentos em infraestrutura, resgate da, da Petrobras, da indústria naval, etc. Mas isso foi uma coisa mais para o final do primeiro mandato e, sobretudo, do segundo mandato. O PAC isso. é anunciado no início do segundo mandato, em é 2007. PAC é segundo mandato. É, quem for lembrar direitinho, em 2003, quando entra e o ministro é o que, que aplica uma política de orientação tão liberal quanto a do Haddad, se não mais, e ele dá o um chamado cavalo de pau na economia. O presidente do Banco Central era um liberal, era o um Henrique Meirelles, porém nomeado pelo Lula. E os juros vão lá em cima, o governo adota uma certa política de austeridade sem obrigação legal, né, como a gente tem hoje, tanto com o Teto de Gastos quanto com o Acabouço Fiscal. E, e aí o Acabouço Fiscal está nessa, nessa estratégia, que é uma estratégia que, economicamente, ela pode não fazer sentido do ponto de vista dos economistas que estão pensando o governo, né, porque é contra tudo que se diz, que, que o Estado deve gastar, que o Estado deve induzir o, o desenvolvimento, ou como é que você chega é, voluntariamente colocando uma marra no gasto. Mas aí é aquela, aquela questão política do governo se mostrar, entre aspas, responsável, sabendo o ambiente político no qual está inserido. E aí a gente pode ter nossas todas as nossas críticas de esquerda. Não vai caber nesse programa explicar. Já fizemos, mas tô apenas, já, é Já estou apenas apresentando. É, a estratégia do governo é essa. É se mostrar é, um governo, entre aspas, normal... Responsável, que sabe lidar com a, com a coisa pública, de encontrar espaço orçamentário para políticas públicas, para políticas sociais compensatórias, para política industrial, para fazer política de retomada de, de investimento, porém com responsabilidade aí, entre entre muitas aspas, né? E se mostrando um governo palatável para o mercado, né? E, uhum. e toda a, a, a opinião pública que, se, que é atrelada aí ao mercado, que é construída, a gente sabe via muita propaganda ideológica, imprensa, os próprios cursos de formação que, que formam os nossos profissionais aí, né? É, as pessoas saem das suas instituições de educação com raras e honrosas exceções é, imersos nessa visão única de mundo. Porém, acho que é isso. assim. Nesses primeiros meses o governo tenta se mostrar um governo responsável que sabe tocar o barco, que vai fazer políticas sociais e políticas de, de gasto público, porém com limite, com responsabilidade, sinalizando aos, aos agentes econômicos que eles não têm nada a temer, digamos assim, né? Não haverá o PT, um partido com alas socialistas, mas não é um partido socialista, é um partido social-democrata e vai fazendo o governo social-democrata possível, considerando o quadro político brasileiro.
2: E, e é interessante que a gente trouxe esse debate aqui hoje, para além dessa questão do, do, da agência de classificação, como você falou aí no Twitter, né? Teve, viralizou aí um cidadão, é um, é um... É um articulista liberal bem famosinho, tem sobrenome. Não vou falar. Ou um MBL de primeira hora. É, não vou é, falar quem é, mas o sobrenome dele é, é de Deus Grego, né? Nem sei se esse é, é sobrenome mesmo, vai saber também, que esses caras gostam de se mudar de nome. E, esse cara, e aí, qual é a ligação dele? Ah, não fez nada, né? O ah, Lula não fez nada, o governo Lula não fez nada, é tudo contexto é, global, né? E aí, muita gente, inclusive. É, percebi ali. dando sorte. Dando sorte, né? E, aí... e tem a
0: versão também bolsonarista de que tudo de bom é por conta da política monetária do Banco Central bolsonarista.
2: Não, e tem uma, uma versão Não melhor. Sabe qual é tá a, a versão exemplo, melhor? Só a funcionar sabe qual é a versão melhor que hoje eu vi da própria, do próprio Twitter do Cidadão? Viralizou aí o Otávio Guedes, né colunista do Globo News, falando uhum. sobre economia, um colunista que tem se mostrado bastante digno, inclusive, falando sobre como né, a economia vai melhorando e tal, e que isso era uma o que, que o Paulo Guedes acharia isso, né? O, 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 o homônimo dele aí. E aí o Paulo Guedes disse que estava muito feliz, retuitou. Disse que estava muito feliz porque era fruto do, do, do trabalho dele. Do que ele tinha feito na economia nesses quatro anos. É muito cara de pau, né? É incrível
0: que não tenha dado, ele tenha ficado quatro anos só tivesse medo da sada dar resultado é. em janeiro de 2023, né? Pois é, é, é,
2: é, é curioso isso, né? E aí e a gente chama, eu quis chamar a questão... É, por esse ponto, né? Porque esse viés que eu acho que a economia a gente, a gente consegue a, a, avaliar por vários, v, alguns vieses, né? Políticos, inclusive. Porque, assim, é, é claro que, a, o, que o, o que o Lula, as medidas que o Lula implementou, algumas ele não conseguiu nem implementar ainda efetivamente. É claro que essas medidas ainda não surtiram efeito por si só, né? A questão, por exemplo, de isenção de alguns impostos, já, já anunciou hoje de passagem aérea. <risos>
0: Olha, é. o barateamento da gasolina por si só, como nós é. falamos na semana passada, a derrubada da política de preços é um, esse, é um, é um terremoto. Esse surge, esse surge efeito. Na, na estrutura de custo de tudo. É. E você barateia combustível, barateia alimento, as pessoas voltam ao consumo, finaliza uma, uma, uma certa esperança de melhora, então as pessoas voltam é. a fazer plano. Volta a fazer plano de construir suas casas, de comprar seus carros, que sejam também... É, de, as, é, né? de, de frota, de, de transporte...
2: De trans, de, é, as empresas, né? De transporte, de frota... Sim, de...
0: então eu acho que a principal, além dos, das medidas políticas e das medidas de sinalização, que é basicamente o que foi feito em janeiro, o, a principal medida concreta no sentido de uma melhora do ambiente econômico é a mudança da política de preço da Petrobras.
2: Pois é, e, e é isso que, e é, e é sobre, mais ou menos sobre isso que eu queria falar, porque assim, é, como você explicou, né, é uma, uma mudança... Radical boa, importante, né? Mas, assim, eu, é, eu quis trazer essa questão do ambiente, né? Para as pessoas entenderem, né? É, eu acho que você explicou muito bem, você já vem explicando isso, inclusive, desde a eleição. Se vocês pegarem aí falas do Daniel na época da eleição, ele fala exatamente isso. Para as pessoas entenderem que, assim, é, o próprio ambiente político de, de você eleger o Lula, a gente fala isso, por exemplo, na política internacional, né? Política internacional é muito claro isso, né, Fagner? É, a, a simples presença do Lula faz o Brasil um player econômico... Na geopolítica. Fala agora da, da líder aí da, da União Europeia, né? Que essa semana falou: sua eleição traz o Brasil para o cenário político, né? Que ninguém repercutiu, né? Até, Isso assim. porque
0: o Lula falou. não falou o que ela quis, né? Pois é. Dispôs, os, os, não. Os termos há... do acordo com a, com a União Europeia.
1: Mas não à toa, quando o Lula ganhou a eleição, não sei se vocês vão lembrar, certamente vão, e aqui eles estão ouvindo a gente também, o reconhecimento da eleição do Lula, ele não foi um reconhecimento meramente protocolar de chefes de Estado, né? O Emmanuel Macron, que é uma figura, enfim, que é com quem a gente também não tem nenhum alinhamento político. Os trabalhadores franceses lá estão comendo o pão que o diabo amassou com ele lá por conta das reformas que ele tem a, a, a feito na França. Mas o Emmanuel Macron, quando, quando o Lula ganhou a eleição, ele não foi um, um tweet, por exemplo, do governo francês reconhecendo a eleição, dando parabéns ao vencedor, não. O, era o Emmanuel Macron dizendo meu amigo Lula estava com saudades, que bom que você voltou. A mesma coisa... Ele estava ansioso. É, estava ansioso conversa, pela ele... sua volta. Mesma coisa lá, o chanceler alemão lá, o, o, o Schulz, né? O, a, a, a mesma coisa os daqui, os da América Latina, o Gustavo Petro e, e, e o, o próprio, próprio Alberto Fernandes, que foi o, o primeiro a vir ao Brasil, assim que a notícia se confirmou. É muito além, vou repetir uma coisa que eu já falei aqui em algum programa atrás, mas eu acho que é muito real, cara. Assim, a gente tem que botar a mão pro céu e assim agradecer quem tem fé... Tem que botar a mão pro céu e agradecer que a gente tem um líder político da estatura do Luiz Inácio Lula da Silva. Com todas as contradições que, a gente, que ele tenha e todo mundo tem, e com todas as possíveis discordâncias que a gente tem e, e temos mesmo, mas a gente tem que agradecer, porque não é todo país que tem um político dessa envergadura. e, tá e mais, O mundo sabe é, disso. E né? o mundo sabe disso, isso quer falar, está mais, mais do que comprovado que tem muito país aí que gostaria ter, de ter um Lula para chamar de seu. Mas ninguém tem, só o Brasil tem. E, e o que dá, né? O que, o que nos dá mais nervoso, raiva, entre outros sentimentos não lá muito bons, é que a gente tem um político dessa envergadura, com todas essas contradições que a gente está falando aqui, mas a gente não trata como deveria é, ser tratado quem dera que o Brasil tivesse um político como o Lula à esquerda e um político como o Lula à direita vamos tratar dessa forma assim que tivesse alguém na direita que o Brasil tivesse na direita alguém com mínimo de dignidade a gente tem aí uma miríade imensa de direitas, uma miríade de pessoas, de políticos de direita de lideranças políticas de, de, de direita e a gente não pode apontar e dizer que um, nenhuma delas tem 10% 10% do papel que o Lula representa para o Brasil é, no mundo. Seria bom que tivesse, seria, seria, eu diria, humano que tivesse, seria ótimo que a disputa política se desse entre duas lideranças da estatura do Lula, uma à direita e uma à esquerda. Mas infelizmente não tem. Infelizmente a gente. Aliás,
0: já que vocês falaram é da política internacional, né? É, e o Fagner falou que a gente não trata a gente, né, no caso a imprensa, a sociedade brasileira, de forma geral, não trata o Lula do patamar que ele deveria ser tratado. A gente teve o um lance lá da, do G20, G20 não, do G8, né, que o, que o Lula foi como convidado, e teve aquele desencontro com, com o presidente da Ucrânia, os elencos, que o Lula tinha feito Isso. falas que foram interpretadas como apoio à Rússia, quando ele fala que, não, ele, na verdade, ele está querendo mediar o conflito, e se ele vai mediar o conflito, ele não pode tomar tomar partido a priori, etc. E quando o Zelensky deu aquela esnobada, que muita gente, muito jornalista conceituado, inclusive, da área internacional, interpretou que era uma má vontade, mais do que uma esnobada do, do governo ucraniano, era uma má vontade do governo brasileiro de se encontrar com o Zelensky no Japão, já que eles estavam lá, e aí choveu. Crítica na imprensa, a imprensa que, que compra a versão, acriticamente, a versão da OTAN né, e dos Estados Unidos, como sempre, coloca o Zelensky como um, um herói, defendendo o seu país, etc. Tudo que vocês sabem aí, né? O ouvinte lá do sabe. É, e ficou falando que o governo ucraniano não, não, não quis encontrar o um governo brasileiro, que mandou um monte de indireta, porque sabe que essa, essa tentativa aí do, do, do governo brasileiro de tentar mediar o conflito não vai acontecer, porque o Brasil é irrelevante no, no cenário internacional, que ele vira latismo conhecido. E... Não, mas que, de repente, essa semana começam a aparecer notícias, nessa mesma imprensa, de que o governo ucraniano estaria interessado em promover esse encontro entre o Lula e o Zelensky, pensando, inclusive, no Zelensky vir ao Brasil para encontrar isso. com o Lula. né? Então, como diria um certo ex-presidente, o tempo é o senhor da razão.
2: É, e é, é, é para a gente concluir, né, esse, esse bloco é mais ou menos isso que a gente quer falar da questão econômica, né? Que ainda... O Daniel citou muito bem, muito feliz a questão da, da, do petróleo, né? da Petrobras, da, 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 do combustível, que é realmente é essencial e acho que é algo bem prático, que você sente logo na hora, né? A própria inflação, enfim, tem, tem vários índices aí que melhoram de fato por vários motivos, mas. Nem, nem é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de fato a questão da é, estabilidade, né? a questão política mesmo, né? De você, enfim, ter uma pessoa decente e o Lula é essa pessoa, mas para além do grande líder que ele é, ele é um cara que ele vai chegar e ele de fato vai querer desenvolver o país de alguma forma, né? Ele tem as fórmulas dele. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com Vale lembrar que tem Camisa Crítica também no Armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve em São Paulo e quem sabe em mais cidades. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. É, a gente vai fechar esse quadro aqui, mas antes de ir para o próximo quadro, quem quiser ajudar o Lado B, como é que faz? Bem, se você tem 10 reais aí sobrando, o melhor a fazer é assinar o nosso plano de apoio do Lado B do Rio na Aurelo, né? Você vai ser um financiador do Lado B do Rio lá na orelo.cc barra Lado B do Rio, barra lá do B do Rio. Você pode baixar o aplicativo também, principalmente quem tem Android. Quem tem iPhone pode baixar o aplicativo e ir para o navegador, digitar orelo.cc barra do B do Rio. E aí, com 10 reais você ajuda a financiar o Lado B. E assim, além de financiar o Lado B do Rio, o Lado B Notícias, né, de fazer com que a gente possa estar aqui gravando, que o Lado B Notícias, que voltou aí recentemente falando sobre marco temporal, é, esteja no ar, você também concorre a brindes, né? A gente faz o sorteio oferecido pela Camisa Crítica. Você ouve também episódios exclusivos. Aí a gente tem aí o nosso, nosso nova série, que provavelmente semana que vem a gente vai soltar alguma coisa, que é o Zap Lado B. Você pode receber newsletter, conversar com a gente nos tópicos, né? Enfim, você pode fazer parte de uma comunidade, né? O Lado B na é como se fosse uma comunidade. Se tiver 20 reais aí sobrando você vai lá na Aurelo.cc B do Rio, que além disso tudo que eu falei antes, você vem para o nosso Conselho Editorial. Né? A gente está debatendo, a gente debate, por exemplo, a pauta, né? É, um debate que eu abri essa semana, abri hoje, na verdade, lá com o pessoal do Conselho Editorial. É que tipo de formato a gente pode dar né, para os apoiadores, para os ouvintes. Né? A gente está querendo expandir nossos formatos. A gente sabe que o Lado B do Rio e o Lado B Notícias são... É, produtos midiáticos, digamos assim, consolidados, mas a gente sabe que tá, há caminhos também, há outras coisas legais que vocês gostariam de ver. Então você vai lá e debate isso no nosso grupo de apoiadores e apoiadoras no Telegram. A gente recebe feedback, troca ideia, conversa, manda meme, fica puto, manda figurinha, marca cervejada, que essa cervejada tem que sair. acho que Esse, esse mês eu acho que vou tentar marcar a cervejada aí, vamos ver. E quem não tem cartão de crédito, tudo bem também. A Orelo aceita apoios por Pix, então você não tem desculpa, você vai lá na orelo.cc barra lá do B do Rio. Mas se num, uns 10 reais aí, pô, mas todo mês não dá pra dar 10 reais, Caio. O que, que, que eu posso fazer? Você pode nos apoiar por Pix, mas com as doações avulsas, para lá do B do Rio, arroba yahoo.com você não vai ter as recompensas né de, do apoiador do lado B na Aurelo mas ao menos ajudará o lado B a se manter aí qualquer R$10 que vocês coloquem no nosso Pix nos ajuda bastante tá quem tá quebrado de grana tem como ajudar também você baixa o aplicativo da Aurelo e você ouve o lado B por lá. a Aurelo é a única plataforma a única plataforma que nos remunera né ah pô mas eu só ouço naquele aplicativo sueco que não dá um real pra gente cara baixa lá e testa a Aurelo eu por exemplo testei e gostei. Eu só ouço pelo Aurelo. Mas, enfim, a gente sabe que é, você gosta, né? Eu gosto muito, tô habituado, ouço música nesse aqui. Tudo bem, então você chega lá, comenta, né? Agora tem como comentar, avalia, né? Enfim, compartilha. Tem sempre um jeito de ajudar o lado B, tá bom? Cezão, a gente vai viajar agora pros primórdios do lado B e vai pro quadro Nos Tempos da Guanabara, é.
0: Quero de babo na esquina, eu o rei antigo com crianças na
2: calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã. Bem, você que é ouvinte do lado B há pouco tempo, às vezes às vezes aí dá um pouco tempo assim, um tempo razoável. Talvez você não vai conhecer esse quadro. Esse quadro apareceu bem pouco nos últimos anos aí, sei lá, nos últimos... É,
0: é pelo menos cinco anos que a gente não... Não, viu.
2: eu acho que a gente fez um nos tempos da Guanabara, mais ou menos recente aí nos últimos três, quatro anos, pra falar de alguma coisa, mas eu não lembro. Mas é isso, apareceu, sei lá, uma vez nos últimos quatro anos, ou cinco, né? Mas no começo do programa, ele era bem rotineiro aqui. O que é esse quadro? A gente fala de coisas antigas, né? Personagens, histórias, efemérides. Tanto do passado histórico, né? Dos tempos que o Rio era Guanabara como diz a música, e o nome do quadro, quanto, enfim, fatos mais recentes. E, enfim, a gente está em junho de 2023, né? Então, aniversário de 10 anos das famosas, das controversas jornadas de junho, movimento que tomou as ruas do Brasil, e ele é fundamental para explicar o que o Brasil se tornou depois disso. Porém, Embora sejam parte fundamental para explicar o Brasil dos últimos anos, o movimento em si não é muito simples de explicar.
1: Ele tem diversas explicações. Se a Revolução Francesa, que tem mais de 200 anos, é difícil, imagina aquilo que aconteceu só há 10, né? É, mal, né, que disse,
2: né, é muito falar recente isso. É uma
0: frase atribuída ao mal não sei se ele disse de verdade, né Que quando perguntado já uns 180 anos depois da Revolução Francesa O que, que ele achava, ele falou que ainda era muito cedo pra falar
2: É, é, mais ou menos isso, né Imagina a jornada de junho de um Brasil doido com rede social bombando a loucura é, e é isso, né? Do ponto de vista histórico, a gente não, não tá, tá recente ainda, né? E aí a gente tá aberto aqui, quem sabe nas próximas semanas, trazer alguém que tá estudando, né? Que estuda o tema mais a fundo, né? De maneira mais teórica. para ajudar a debater, acho que a gente não vai chegar <risos> num lugar... É, a gente não vai chegar à conclusão nenhuma, mas enfim, vai ajudar a gente a entender. Mas hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai dar os nossos olhares pessoais... É uma pena a Luara não estar tá aqui, porque eu acho que ela falaria de um lugar, literalmente, geográfico, diferente. Seria interessante também. Mas nós três que estamos aqui hoje, a gente vive... Que joguinha
0: organizada, né, Caio? Porque todo mundo aqui teve sua participação, mas não de forma
2: organizada. É, além disso, né? Ela já, já era militante do PT. Também por isso, né? É, mas enfim, talvez ela peça um áudiozinho pra ela para pro Zap lá do B. Vamos ver. Mas a gente vai falar sobre o que a gente olhou, o que a gente viu, né? Porque a gente viveu, a gente lembra daquilo, né? É, todos nós aqui estávamos lá. Seja passando por lá por passar, porque trabalhávamos no centro da cidade, por exemplo, nos atos gigantescos que tiveram no Rio, no centro. Seja porque fomos mesmo, porque de algum momento a gente foi lá protestar, ou porque fomos ver apenas, ou enfim. A gente estava lá, né, Fagner? A verdade é essa. Nós três estávamos lá e temos nossas histórias para contar em nossos pontos de vista. Tanto os que a gente viu lá vivemos, né, aquilo, quanto os que depois a gente vai também encaixando
1: algumas coisas, né? Às vezes eu paro no silêncio <risos> da noite e penso que, lamentavelmente, eu estava lá. Mas tem horas que eu, eu penso que não. Bom, eu sou partidário da ideia de que realmente é, é precipitado. Se você, se você pegar alguém que escreveu aí... Twitch o livro e tal, com muita certeza sobre o que aconteceu em junho de 2013, desconfio. não estou dizendo para você é, descartar totalmente o que diz, não, mas é só para desconfiar, porque como eu diria Guimarães Rosa, quem desconfia fica sábio, hum. né? Então, desconfia. Às vezes o meu sentimento particular é esse, assim, às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando que, porra, eu não deveria ter saído de casa naqueles dias de junho. Mas também tem dias que eu penso que não, que eu deveria sim ter saído. O, a leitura de, de junho de 2013, eu não sei se é para dar já essa leitura agora, mas a leitura de junho de 2013 que eu tenho hoje, hoje né passando 10 anos, é muito parecida com a leitura de um amigo meu, que inclusive quando a gente tinha site, né na época que o Lado B tinha site, ele até escreveu alguns textos lá, é o Eduardo Tomazini Teixeira. Ele é um professor de geografia da da UERJ, e hoje né? ele é professor de Geografia da UERJ, mas na época não, mas ele tem uma leitura que eu tendo a concordar hoje, sobre junho de 2013, enfim, é uma leitura que também não é muito das mais originais, assim, né? muita gente pensa isso, que é um movimento que enfim, cresceu e que e foi cooptado, a direita viu como uma janela de oportunidade para poder é, derrubar um governo de esquerda que que não era derrubado nas urnas. Era um movimento legítimo. de Começou com um movimento legítimo de redução das passagens e que depois acabou virando uma miria de, de pautas, algumas também muito justas e outras absurdas. É, e aí que, num determinado momento, a direita enxergou aquilo como uma janela de oportunidade interessante para derrubar um governo que já, já vinha há 10 anos no poder e que não dava indicativos de que sairia na urna, até porque em maio, maio de 2013, a popularidade Dilma Rousseff passava de 60%. É bem importante a gente ter isso. Assim. Sim, ela... Um mês antes dos atos, a popularidade dela, se não me engano, passava dos 60% e um mês depois caiu a 20%. Então, foi uma janela de oportunidade. Eu, como sou uma figura muito, muitíssimo desconfiada, sempre fui desconfiado dos acontecimentos e desconfiado principalmente das pessoas. É, mas acho na verdade, acho que eu desconfio até mais dos acontecimentos do que das pessoas mesmo. Mas como sou uma pessoa muito desconfiada. Me lembro que no dia 20 de, de junho, que foi o dia, se salvo engano, se minha memória não me trai, o dia que a passeata aconteceu aqui no Rio de Janeiro na Presidente Vargas, eu me lembro de ter saído da, dessa passeata com uma amiga, a gente saiu fugindo, de, basicamente fugindo de nazista, basicamente fugindo de grupos neonazis que estavam varrendo todo mundo que estava com bandeira vermelha varrendo, varrendo mesmo, e, e como eu tava com essa amiga Dani, o esposo dela, meu amigo, acho que, se não me engano, já trabalhava em Brasília e não tinha conseguido chegar a, a tempo, enfim, não lembro o que foi que aconteceu, mas eu sei que eu tava com, com ela, só eu e ela, e a gente saiu fugido é, do meio dos neonazis que saíram varrendo todo mundo, e eu me lembro de, de ir para lá, pra, foi o primeiro lugar que eu, a gente conseguiu pensar mais próximo, para parar e descansar e comer alguma coisa e tal, e tá na televisão as imagens de tudo que tava acontecendo no Rio e no Brasil inteiro, mas principalmente no Rio e São Paulo. E eu me lembro de, nessa hora, é, falar com as pessoas que estavam ali, meia dúzia de pessoas que estavam próximas, assim, todo mundo que, de alguma maneira, também tinha estado na, no ato naquele dia, falar essa porra é golpe, essa porra é o começo de um golpe, a gente não sabe se isso vai acontecer daqui a uma semana ou se vai acontecer daqui a alguns anos, mas vai acontecer... E eu acho que assim, a minha leitura, por mais que ela parecesse simplista ali naquele primeiro momento, no calor do momento, no calor literal, porque eu cheguei fugido, né? Era, era um negócio de, de, de fugir de apanhar mesmo. E, mas era uma leitura muito clara que eu vi na televisão quando eu via as imagens aconteceram, via a empolgação com que naquela altura a Rede Globo já dava. Para as manifestações, e mais do que para as manifestações, né? Para as pautas federais que foram levantadas ali naqueles atos, né? Porque vale lembrar, junho de 2013 começou como um movimento local de redução do preço da passagem, que não é uma atribuição do, da Dilma Rousseff na época, não é uma atribuição federal. Mas ali naquele momento a Globo já tinha. É, excitado as pautas federais e a minha percepção vendo o plantão ou o JN, eu não lembro, acho que era o JN ao vivo, enfim, não sei o que estava acontecendo eu falei, essa porra é um golpe e eu não sei como é que vai não sei como é que vai acontecer eu não imaginava que tivesse ter tanque na rua, nada disso porque eu já tinha visto acontecer enfim, outras coisas do tipo, né, tal das, as primaveras estavam acontecendo aí ao redor do do Globo e a gente já via que não, não necessariamente precisava de farda e coturno e tanque na rua mas eu imaginava que aquilo ali pudesse ser um, um princípio de incitação de golpe e eu acho que eu estava certo assim eu, eu não sei se necessariamente quem estava na rua tinha dimensão de que estava incitando ou que estava é, parindo um golpe, mas quem divulgou, quem é, é, excitou que é o caso, enfim, da Fiesp, das organizações Globo, né, dessas, das grandes empresas, dos bancos, né, do Itaú. Essa, essa turma aí, essa turma aí eu, eu, eu acho que eu acertei na mosca. Essa turma aí olhou aquilo ali e falou: ah, é a chance que a gente tem de derrubar o PT. E quase conseguiu nas eleições de 2014, não conseguiu por pouco. E, mas, enfim, o, o plano continuou, e aí depois foi o que a gente viu. Eduardo Cunha, golpe, o golpe chegou em 2016, começou em 2013 e foi consolidado em em 2016, e de lá pra cá foi tudo isso que a gente viu. Minha leitura é essa, assim, né? Eu, eu acho que eu não, não, tô, não tô totalmente errado. Agora, dizer que as pessoas, todo mundo que foi pra rua, quem começou o movimento, era golpista, isso aí eu já tenho, eu, eu desconfio antes de falar, não vou falar um troço desse, porque é isso. Eu acho que quem desconfia fica sábio, não dá pra ter certeza de, de nada, não. Agora, que foi, que... mas que foi usado, foi.
0: Eu acho que pra nós, de esquerda, que já estávamos naquela altura algo acostumados né, a, a evento de rua, manifestação de rua e tal, que é uma é, algo comum né para as pautas de esquerda, para nossa geração, a gente ficou entre o deslumbramento, o susto e o choque. Primeiro o deslumbramento, porque os nossos atos, se o ato tinha 10 mil pessoas, convenhamos, se ele enchesse a Cinelândia assim, era um ato vitorioso. É, e a gente costumava reclamar muito da letargia da população, que a população não se interessava pelas questões políticas, né, que estava mais preocupada em, em ver novela, alienada, essas coisas todas. E, de repente, né, é bom lembrar também, é, dar um pouco de localização do que aconteceu em 2013, é, esses aumentos de tarifa de transporte público eles costumam ser em janeiro, no início do ano. E naquele ano, eles não aconteceram em janeiro Isso, foi
2: quefeitos. segurado.
0: Estava um, uh, tendo um pico inflacionário ali do final de 12 para 13, e houve um entendimento do, do governo com as principais prefeituras de passar jogar para o meio do ano os aumentos para não pressionar muito a inflação, que estava tendo, tendo um pico inflacionário. ali por exemplo, Pico inflacionário considerando a realidade da época, naturalmente. E, obviamente, a imprensa fazendo todo escarcel é Vocês aí vão lembrar do colar de tomates da Ana Maria Braga, Isso. por causa do pico do, do preço de tomate, mais ou menos essa época, essa virada de 12 para 13. Quando quando chega em junho, esses aumentos represados desde o início do ano são aplicados, né? principalmente por Porto Alegre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte as principais capitais, né? as maiores cidades. E aí há um o MPL, o Movimento Parcer Livre em São Paulo que é uma organização na época é, voltada defendendo o passe Livre, como diz o próprio nome organiza um protesto com significativa adesão no início de junho e acontecem protestos em outras cidades também e que, principalmente em São Paulo, sofre com uma pesada repressão policial. E essa pesada repressão policial leva a uma solidariedade ainda das pessoas que estão no campo mais à esquerda né, de engrossar Isso. esses atos. É, Para além da, da, da questão dos 20 centavos. Né, não são só os 20 centavos, digamos assim. Então, já no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, inclusive, a gente tem atos bastante grandes. É, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Também severamente reprimidos, sobretudo em São Paulo. E aí, naquele momento, vale lembrar também que no dia 15 de junho, dois dias depois, começa a Copa das Confederações, que é um evento FIFA, um evento teste para a Copa do Mundo, que seria realizada no ano seguinte, Brasil, no processo de preparação da, da Copa do Mundo, também no processo de preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, e com todos os problemas que a gente sabe que teve na, na preparação da, da Copa, né, na questão do superfaturamento, de estádios, a destruição, de, do, dos estádios brasileiros, como eles eram dentro de uma lógica de elitização da, da torcida e tal, tudo que a gente sabe e debate aqui também há, há, há mais de 10 anos, mas que tinha na imprensa naqueles meses uma escandalização muito grande com a questão das obras. Né? De é, que, fundamental. Poder, acho que é uma parte tá fundamental. Está gastando bilhões. A esquerda educação. organizada. A tu, esquerda organizada. Tu, os movimentos organizados
2: tu, estavam encampando esse... Sim, essa, é uma pauta, essa, essa é uma pauta crítica não vai ter copa essa é uma pauta etc não eu acho que é bom é bom separar essa é uma pauta que a gente via movimentos e partidos e, e organizações da esquerda organizada
0: sim né é, só que se a crítica pela esquerda era pela pelos superfaturamentos e por obras desnecessárias muitas vezes remoções desnecessárias você vai construir um estádio e vai melhorar o acesso aí você tira pessoas que moram do lado do, da Avenida das Américas no recreio a 40 quilômetros do Maracanã né? acontecendo muito isso, não só no Rio de Janeiro como em outras cidades, você usar a Copa é, como desculpa, no Rio de Janeiro Olimpíada em outras cidades a Copa como desculpa para implementar políticas em higienistas e tal, mas o que a gente via na imprensa era crítica moralista né? pelo excesso de, de gastos, podia estar investindo esse dinheiro em saúde, educação lembrando que se você fizer a conta, o dinheiro gasto nos estádios não é tão grande assim se você pensar no orçamento de educação e de saúde, mas enfim, uma outra história e, mas existia esse caldo cultural Aí, né? Não só a revolta com a, a repressão policial Aos atos do dia 13 Como todo esse caldo cultural Exacerbado pelo fato Do certame estar tá começando né? Os estádios começarem a ser inaugurados Começarem a ter jogos E aí, cada lugar que tinha um jogo Em Brasília, no Rio de Janeiro Em Belo Horizonte, em Fortaleza Salvador também, virava um ponto de manifestação Isso. Né? Porque a... A manifestação era também contra a Copa, era contra a FIFA, e vai se criando esse caldo de indignação generalizada contra tudo isso que aí está. Exato. E aí, entre o dia 13 e o dia 17, para o dia 17, que já é um dia de semana, uma segunda-feira, dia 13 foi uma quinta, eu acho, e dia 17, que é uma segunda, há uma chamada de novos atos né, engrossando mais ainda esses atos e a imprensa é, corporativa que até o dia 14, né, o dia seguinte do dia 13, batia muito nas manifestações como coisa de baderneiros né, que promoviam a desordem os black blocs e tá, tá, tá é, defendendo o lado da polícia né, a atuação da, da repressão policial esse discurso muda para o dia 17 nesses quatro dias que é exatamente o final de semana que começa a, a disputa da Copa da das o primeiro O primeiro
1: a dar esse sinal de mudança foi o Arnaldo Jabor no Jornal da Isso. Globo.
0: Provavelmente na sexta, ele falava em sexta, mas provavelmente no dia 14, que foi uma sexta. E, e aí tem a abertura da Copa no dia 15, tem jogos no dia 16, manifestações perto dos estádios. E no dia 17 tem uma manifestação monstro em várias capitais, no Rio de Janeiro também, que, passado o deslumbramento nosso com o dia 13, o dia 17 é o dia do susto. Porque aí. Ainda é, razoavelmente, entre aspas, de esquerda ali, aquela manifestação. Mas a gente já começa a ver figurinhas incomuns. Gente de verde e amarelo. Um grito de PEC sem 37, partido. Sem partido. PEC 37, que era um negócio lá de Ministério Público. Que ninguém nem sabia o que, que era até o, o Jabor falar. É, contra isso. a corrupção. Começam a aparecer os primeiros fora de Dilma, Porque antes era contra os poderes isso. locais. Né? Sobretudo no Rio, que é de Eduardo Paes São Paulo e também. São Cabral. É, São Paulo tinha o Haddad, que era uma prefeitura do PT, mas que demorou, que demorou a agir, não queria abaixar o, o
2: preço. Lembra que chegou a, a sentar com o Alckmin, era né, o governador? Eu lembro ah, que os dois. Depois do é.
0: dia 17, acho que no dia 19, depois do, do, dos atos, do, do crescendo dos atos, né, do, do dia 17, tanto o Paz no Rio quanto o, a, o Haddad, que faz questão de aparecer junto com o Alckmin em Isso. São Paulo para. É evitar o um aumento tanto das tarifas municipais quanto das intermunicipais, na região metropolitana de São Paulo, fazem esse anúncio no dia 19. E aí, bem, conseguimos. O movimento foi vitorioso, né? não aumentou o preço da passagem. E no dia 20, que era uma quinta-feira, é convocada mais uma mega manifestação que aspas, que seria para comemorar o evento. E essa foi a do choque. Essa é a que o Fagner fala que ele saiu correndo, junto com essa amiga que é incomum, inclusive, de neonazista, você tinha já milícias organizadas para bater em gente com, uh, uh, que, usa, que segurasse bandeira de partido de esquerda, aumenta, arrancando bandeira. Aumenta aquele, mote,
2: aumenta aquele mote do não é só por 20 centavos, né? porque aí os 20 centavos aí já não eram uma questão.
0: Tudo isso contra que isso que aí está. Isso. E aí, isso é um fato. As manifestações eram uma coisa no dia 13, até o dia 13, no dia 20, elas são outra coisa
2: e, completamente e, diferente. E, e lidas também, lidas, é, elas foram lidas pela sociedade, então, pela grande sim. mídia, de forma diferente. Pela, não só pela grande mídia, eu lembro que os blogs também, eles mesmos, os blogs alternativos, chamados blog alternativo de esquerda, eles mesmos, eles foram meio que adequando ali, porque viram que a coisa se transformou. E daí o nosso choque,
0: que pode ser que, eu não acredito que na gênese seja um movimento orquestrado contra o governo Dilma, saiu aí uma revista do, do PT com essas posições né, e tal, esses dias. Discordo sou contra essa visão. É, acho que tinha muita gente burra, sobretudo no início, mas o nosso choque, sobretudo aí, é que nós não estávamos preparados para absorver aquilo. Enquanto que a extrema-direita, que a gente considerava muito minoritária.
2: É, não, nem época, se falava era, direito quase nem nisso. Nem se falava disso. Era, era, um, era tido como... Era grupo de malucos era, e tal. Exato, era, era o Bolsonaro, já falava no Super Pop, no Pânico era, e tal. Lá, mas era, era, votos, era votos, só votos, zoeira. Era Isso, zoeira. E, e
0: eu acho que eles já estavam ali preparados para qualquer oportunidade. dar o um bote, já havia rede social, já tinha WhatsApp muito forte. Em, Facebook. Em Facebook, principalmente. Facebook. Né? É, os eventos, se lembra? Mar... Já tinha.
2: Era, era moda, eram as, as primaveras que aconteciam ao redor do mundo mar... e o Brasil também entrou nessa. As marcar, anônimas, marcar os... a é, páginas anônimas e marcar os eventos, né? Então, o evento, a Isso. marcha tal tem um milhão de pessoas confirmadas no Facebook e tal.
0: Exatamente. E você deixar de ter? Como é que acontecia até essa época? Você reunia uma galera do, dos movimentos? Reunia geralmente no Rio de Janeiro, no, no, no segundo IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, ou em qualquer outro lugar com, com tradição né, de, de militância esquerda e tal. Os movimentos combinavam entre si, é, como é que é ser, se ia contratar carro de som, cotizar e tal. E, de repente, perde-se completamente o controle disso. Isso vai para fóruns de internet que sabe sei lá quem, comanda é, financiado por é, com quem, e, e ganha uma escala muito maior. A gente não, não estava absolutamente nada preparado para isso. A gente viu, assim como tem a, tem a história lá que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, né? a esquerda assistiu bestializada à perda de controle dos atos de junho. E daí se cria um caldo cultural de, de grande mal-estar, né? de que está tudo errado e que derruba a popularidade da Dilma, lava jato dando seus primeiros, eh, seus primeiros passos, seus primeiros golpes, já nessa época também, é bom lembrar, e a gente seguiu bastante perdido até entender o que estava acontecendo, né? esse poder de mobilização... Está perdido de, até hoje, na real, né? A rede social está perdido, mas, mas tá se a gente está perdido hoje, imagina em... 21 hora, de junho né? de, de 2016. E só para completar a minha intervenção, se a gente, dando esse depoimento em primeira pessoa, né? se nós como militantes estávamos primeiro deslumbrados, depois assustados, por fim chocados, o governo e o partidos institucionais, o PT à frente, que é o maior deles, também não conseguiram ter uma leitura ali Isso. rápida do que estava acontecendo e escorreu pela mão qualquer possibilidade de tentar se aproveitar positivamente do, dos atos, né? Só para terminar essa cronologia, essa passeata do dia 20, é que já tá cheia de neonazis na sexta-feira, 21 de junho, a Dilma faz o um pronunciamento à, à TV, que depois ficou famoso até como meme, né? Do quebra janelas é. e não de sei é, o patrimônio público, etc. <risos> É. é desse pronunciamento é. de junho. E ela, é, nesse pronunciamento, ela aponta uma série de medidas que o governo estaria tendo como resposta aos atos. Né? Um plano, de mobilidade, já que a questão dos 20 centavos, né, de mobilidade urbana, um grande plano de mobilidade urbana, de qualificação da, do transporte público. Eram boas medidas, é forma inclusive. Reforma política é para combater a corrupção, é você mudar o, o modo de financiamento de campanha, o modo como se elegem. Os, os deputados do Brasil né, aproveitar esse movimento para fazer andar, né, uma série de, de, de reformas ali que estavam há muito tempo numa sala de espera sem assim, grandes perspectivas. Isso é numa sexta. No sábado e no domingo, é, essas propostas são arrasadas, tanto na imprensa quanto no Congresso, sobretudo pelo PMDB, que era o maior partido à época. E já na segunda-feira. E era o primeiro o governo... na linha
1: de sucessão.
0: Exatamente. E já na segunda-feira, o governo recua. Né, e essas propostas refluem, são descaracterizadas e tal, então não, acho que acaba querendo só o fundo contra a pobreza, com dinheiro do, dos royalties, do pré-sal lá e tal mas é, a parte de reforma estrutural né, é completamente recuada então perde-se aí qualquer chance de, de tentar se aproveitar é, minimamente de uma agenda positiva para o governo, né? o governo fica só com ônus e com
2: a agenda negativa. É, o Daniel acabou fazendo mais uma análise mesmo do que, acho que... que foi uma boa análise, inclusive, concordo bastante, do que, do que acho que, contar... Eu queria mais que a gente contasse, assim, o que, que a gente estava lá fazendo lá, que e eu acho que o Fagner até contou que, que ele tinha ouvido, Daniel, assim, você foi, que, que, assim, você fez uma boa análise, eu acredito, eu, inclusive, partindo do, da, do contexto, né, da análise que você fez na Não época. É Mas eu queria saber, é você jogada, foi, vocês visão, foram lá, você foi lá, você foi lá, assim, como é que foi, assim... O seu entendimento ali na hora mesmo, assim, do, do ato em si, né, assim, é, daquela hora.
0: Isso, isso, que eu falei do, do deslumbramento, o Sim. do choque, é muito na minha percepção pessoal ali, né? eu nesses, esses Eu atos que eu... Que daquela eu hora mesmo 13, que você isso, teve isso. 13, 17, 20, 13 é um deslumbramento do, nossa, tá acontecendo, uhum. né? Galera, gigante acordou, né? Veio pra rua, gigante uhum. acordou, 100 mil pessoas na Rio Branco... É, né? Pensando na, uhum. na mobilidade
1: urbana. Né? É, as
2: contra... pessoas preocupadas
1: com a sua... É, né? Teve um amigo nosso que achou que a gente estava vivendo um movimento pré-revolucionário. Teve isso. <risos> né? é,
0: as pessoas pensando em, em políticas públicas, né? contra o neoliberalismo, porque, vai lembrar, no dia 13, a gente xingava o país e o... E o Cabral. O Cabral né? Representantes máximos do neoliberalismo no Rio de Janeiro. E aí, no dia 17, que é já o, o dia do susto, a gente já fica cabreiro. E eu lembro até, pessoalmente, lá quando, quando no dia 19, porra, baixou, que bom, né? Conseguimos e tal. Mas a gente, pra que fazer no dia 20? Já foi. Não, não, é pra comemorar. Assim, as pessoas falavam isso. E eu lembro que no dia 20, aí o depoimento é pessoal mesmo, no dia 20, falei da Copa das Confederações, no dia 20 tinha Espanha e Taiti. Pela Copa das Confederações do Maracanã, eu tinha comprado ingresso. Né? Todo mundo sabe aqui que a gente gosta de futebol. E o Maracanã é recém-aberto, apesar de ser contra a reforma e então, tal, vamos lá, né? ver como é que ficou. Ver a Espanha, que era então campeã do mundo, né? com, com seus craques da época, Iniesta, fábricas, etc. Vamos lá, mesmo que seja contra o Tahiti. Fui para o Maracanã, amigos de esquerda me xingavam, falavam que eu estava lá prestigiando o evento do capital. Ao invés de estar na rua, essa, junto com a, amo essa. Com a população, o né, um bom e velho moralismo de esquerda é. e tal. E fomos eu, a Ana, minha companheira e a mãe dela, minha sogra. não não tinha minha filha, não existia minha filha ainda, que nasceu só no ano seguinte. E aí fomos lá, vimos o jogo: foi 10 a 0 para a Espanha e a gente sai do Maracanã. Saúde, 10 x
2: Educação, 10 a 0 Maracanã
0: meio sitiado. O Maracanã é sitiado Isso,
2: era por foda. manifestações.
0: É. E a polícia fazendo cordão de isolamento é. na, no viaduto. para quem conhece o Maracanã, tem do trem do lado, né? Yes. Tinha um perímetro de segurança do Maracanã que estava segurando os manifestantes no viaduto São Cristóvão. E a gente sai meio, meio andando rápido, na né, Atravessa a passarela, já cai no metrô. Você não anda muito na rua. Uhum. E aí minha sogra morava, ainda mora em Niterói. E o nosso plano era, não, a gente vai levar ela na, na barca, no centro. Uhum despacha ela para o Niterói e vamos atrás da manifestação onde está, que a gente pega o final, né, e tal. A gente desce na, na estação da Carioca, que é a mais próxima das barcas, a, a manifestação ela tinha andado ao contrário do normal, né? Até então ela tinha ido, saído da Candelária e ido pela Rio Branco até a Cinelândia. Esse dia eles saem ali da, da área da Candelária e seguem na Presidente Vargas em direção à Prefeitura, ao próprio Maracanã. Uhum. A gente passa no pós-manifestação, e era um cenário pós-apocalíptico, assim, né, muito, muito lixo na rua, coisa queimando, umas pessoas muito bêbadas de verde amarelo, de maquiagem verde amarela, gritando. É, Corrupção, fora de eu! assim, cenário, um carnaval do mal, assim, digamos. E aí a gente, meio cabreiro, você tem que atravessar um trecho grande até a barca, a gente atravessa, deixa a minha só. Não tinha como, nem tinha Uber na época. É, pra você pedir um Uber, não tinha como, mesmo que tivesse Uber estava tudo travado na saída do Rio, na, nas saídas do Rio, em direção à ponte. A gente consegue colocar a minha sogra em, na barca e a gente pensa, não, vamos atrás da manifestação. E quando a gente vai voltando, naquele clima, a gente olha um para o outro, a minha companheira fala, ah, vamos não, isso aqui está muito esquisito. E aí a gente pega o metrô e, e vem, vem em direção à a, a nossa casa, para sair dali. Enquanto isso, estava acontecendo aquilo que o Fagner rua né? Que ele, tava no... ele não foi o jogo, não foi a prestigiar a competição do Capital, e foi para a situação.
1: Eu era contra a Copa naquele momento. É. Eu, eu, eu estava no time que gritava não vai ter Copa. É. Eu estava nesse time. Mas eu Eu tinha o mínimo de senso de ridículo para outras coisas. É, enfim, esse é, é, é curioso, né? Eu, assim, do meu ponto de
2: vista, né? Eu tenho Facebook até hoje, né? É, e uma das, um dos motivos que eu guardei Facebook, primeiro, porque às vezes, quando eu tô desempregado, pinto umas oportunidades para lá. É, nem sei como é que tá isso, graças a Deus que nos últimos anos tu tem estado empregado, mas enfim. E segundo, porque é um, é um diário mesmo, né? Que eu, que eu sempre gostei de escrever, sobre tudo, principalmente sobre política. É, tem os prints das cantadas babacas que eu fazia, né? Que eu mando pros meninos às vezes. Ficam é engraçadinhas, né? Algumas.
0: Outros... A gente agora tem um o Outros... meme de você cancelado. É, pois é.
2: Não, até que não era dos piores, não. Porque, enfim, né? É, guardei só o que, é, que é bom, né? É, são piadinhas é, engraçadinhas. Ruins, mas engraçadinhas. E tem os textos que eu escrevi. Né, sobre isso, e eu lembro que, assim, minha primeira percepção, eu trabalhava no centro da cidade, eu falei, cara, vou, porque, assim, eu sempre fui muito petista, né, eu sempre fui muito petralha eu sou, meu pai era muito petista, já contei a história aqui algumas vezes, eu sou, eu costumo dizer que eu voto no PT como eu voto, é, como eu sou Flamengo, né, da, da minha infância mesmo, assim, é, então, PT é o Flamengo da minha vida, assim, tal. Então... E a partir de então, eu começo a me entender de esquerda, evidentemente, né? Já, eu tinha 24 anos, já estava na faculdade e tal, de, até de jornalismo tal. Eu tinha acabado de entrar. Não, ia entrar na faculdade de jornalismo ainda. tinha já tinha me formado em Direito e tal. Me, me, me entendi de esquerda e já me, começava a radicalizar um pouco o meu discurso mesmo. Enfim, né? Já começava a achar que poderia ter sido melhor ali, principalmente ali o primeiro governo da Dilma e tal, etc. De toda forma, é, eu sei, fui um cara muito politizado, acompanhava a política né? e tal. E, 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 e fui olhar, falei, cara gigante acordou mesmo, eu nunca vivi isso, né, a última vez que a gente tinha vivido algo parecido foi no, no, no Caras Pintadas, né, 20 anos, fazia já, é, então, assim, pra mim aquilo ali era algo realmente, porra, de alguma, aqui vai sair alguma coisa, né, e aí, eu, se eu não me engano, eu vou na primeira manifestação meio de gaiato ali, né? eu lembro que fui com uns amigos que não sabiam nem, sei lá, diferença entre vereador e prefeito, essas coisas, né, Aquela galera bem alienada que foi lá e tal pra tentar entender, pra ver, meio que pra participar. Acho que tem um, um componente muito importante disso, que é a sociabilidade, que tem, inclusive, nos movimentos mesmo, né? Como um todo. A Luara fala bastante sobre isso, inclusive. É, a pessoa quer se sentir parte de alguma coisa, né? E as pessoas que eram é, bastante alienadas, elas acabavam, não, vou ali, vou, quero me sentir parte. Saúde tá ruim, educação tá ruim, vou ali, quero, quero ir também e tal. Então, eu fui com uma galera dessa, né? Ainda não conheci os meninos aqui. Conheci, foi conhecer o Fagner no ano seguinte. E aí, então, era ali meu meio, não, não militava em nada, enfim, sempre fui um cara de esquerda, mas sem grandes, grandes questões, assim. Falei, pô, maneiro, vamos ver, vamos lá. É interessante, né? E aí, é engraçado que eu começo a... a, a ter essa, exatamente essa percepção. Falei, cara, isso aqui é... Não era o transporte que era o assunto? Pô, eu pegava metrô todo dia e, 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 pra mim, até hoje, inclusive, eu acho que se, se, se esse país entrar em colapso, vai ser de novo por transporte. É, vai ter de novo isso aí. Se acontecer de novo, espero que a extrema-direita... Inclusive não... piorou. Não. Pois é, é, eu a... é, exato. Eu acho que... Eu lembro que eu falei até numa, numa eleição já mais recente também. Falei, cara... É não é possível que não seja grande pauta para governo de estado e para prefeituras a questão do transporte público, enfim, acho que agora até com a pandemia acho que tá diferente mas enfim, e aí eu falei, ah, não, vou lá e aí eu, é, é, é exatamente essa, essa questão que o, que o Dani fala, né, a coisa vai começa -se a, a ficar muito vaga, né, e eu lembro, e aí por eu ter Facebook ainda, eu tenho aqui alguns textos que eu fiz, né, e aí o, o primeiro texto que eu tenho, alguns eu apaguei já, eu, não sei se eu apaguei, arquivei, não achei, enfim, mas eu, eu selecionei dois textos aqui, um é do dia 19 de junho, eu não lembro a cronologia dos, dos atos, mas é um texto é, um pouco mais... É, dizendo que, cara, olha só, as pessoas estão na rua. Então eu escrevo assim, não foi o povo que acordou, foi você. Admita. Né? Os professores, os sem-terras, o movimento LGBT, movimentos sociais sempre estiveram aí lutando pelos direitos que eles são devidos. E aí é um chorume dos meus amigos de direita aqui é curioso. Essa é a minha primeira reação. Ou seja, que, cara, quem... e essas pessoas estavam na rua, né? Essas pessoas estavam na rua nesses atos também. E aí, no, dois dias depois, e aí, obviamente, lendo pessoas que eu considerava, vendo e tal, aí eu escrevo o seguinte, nem de esquerda, nem de direita, a partidário, ou melhor, antipartidário, com direito à agressão a quem tiver partido, nacionalista, sem objetivo definido, sem pauta, com todo esse tipo de povo, entre aspas, que eu boto, sem líderes, sem responsáveis, esse é meu texto, gente. Eu tô fora. Pensem um pouco antes de alimentar isso também, porque daqui a uns anos, se continuar assim, teremos que voltar às ruas para lutar por democracia de novo.
0: Isso é exatamente a virada do dia 20. Você botou aí o primeiro texto do dia 19 e o segundo do dia 21. É incrível. Seja, que eu você da... levou o mesmo choque do dia é, 20. É exato.
2: 20. Exato. Eu tenho isso muito vivo, né? É... E aí, por exemplo... É... Eu não tenho, por exemplo... A questão do, da, da Copa, por exemplo... Eu era, sempre, eu era bem governista... Então eu achava que a Copa... Eu engoli um monte de coisa da Copa... Que eu me arrependo, né? É curioso... Eu gostaria de, gostaria de estar do lado do, do não vai ter Copa... É... Talvez hoje eu até me arrependesse... Mas eu preferia estar naquele lado... Que destruíram o Maracanã... Mas assim... Eu, e é isso que eu percebo... Tem um outro texto aqui... Mas eu não achei... Eu não sei se eu arquivei... Apaguei... Não sei... Não achei... Que eu falo... Acho que eu já mandei até no grupo pra vocês... Vocês talvez lembrem... Que eu falo... Dou lá um parecer qualquer... nesse sentido. E, e eu termino assim, pô, mas achei interessante porque é uma semente de algo que pode acontecer. Não sei se é bom ou ruim, alguma coisa assim, mais ou menos, que eu escrevo. Não sei se vocês lembram desse print talvez eu tenha mandado. E hoje eu olho pra trás e eu vejo que foi exatamente isso que aconteceu, cara. As pessoas, a partir de 2013, houve... E aí é bom a gente lembrar, a gente vivia no momento do boom do Facebook... É, vindo do rescaldo da Primavera Árabe, também que aconteceu por força das redes sociais.
0: Bom do WhatsApp.
2: É, bom do WhatsApp, bom do Facebook, e aquele movimento do, de Wall Street também. Ocupa Wall Street. Ocupar Wall Street, é, ocupar, né, sei lá. É. Tudo tinha mais ou menos isso. Né? a coisa de ir para rua, dos jovens, né? eram, eram jovens revoltados e tal. Tanto que o Rescaldo é, são os vários Ocupas, né? teve Ocupa Senelândia. Teve, Ocupa Cabral.
0: Ocupa
2: Cabral na rua. Do Leblon. O Sérgio Cabral morava do Leblon, uhum. etc. Exato, né? isso, isso é tudo vem disso aí, isso é tudo 2009, 2010, 2011, e até chegar aqui no Brasil em 2013. Então, é, o balanço que eu faço, independente, eu... eu, eu eu penso por aí mais ou menos, eu acho que, é, eu não compro o barulho de que foram órgãos internacionais que financiaram, não, não compro mesmo, mas evidentemente, acho que tá muito claro que houve uma, acho que não tem como negar, acho que qualquer pessoa que estuda isso é, sabe que a extrema-direita se cooptou. E eu acho que aquilo ali, junto com outras coisas, como o próprio Facebook, como o YouTube, né, tá tudo interligado, ajudaram a educar politicamente uma população que todo mundo sabia que era alienada, né? Acho que o Brasil é, é, é meio que isso mesmo. E acabou por radicalizar a população, e é isso. Como não apareceu nenhuma liderança é, muito forte, era a esquerda que estava no poder, né? A gente, como falou aqui, o PT não entendeu mesmo. A gente até hoje não entendeu. Imagina o PT naquela hora, né? E o que quando entendeu e, tomou, e talvez tomasse boas medidas, aquilo ali piorou, ressoou mal e tal. Então,
0: Mais que... um, um depoimento em primeira pessoa aqui. Nessa sexta-feira, dia 21, o dia seguinte a essa manifestação ecológica do dia 20, eu fui para São Paulo a trabalho para ter uma reunião com a SP Trans, que é a empresa de transporte público de São Paulo, vejam vocês, que estava interessada num mega projeto na época de requalificação eh, tecnológica do transporte público de São Paulo. Pensava em bilhetagem eletrônica integrada, em você ter acompanhamento em tempo real, um monte de coisa que hoje é, é comum né, nesses movits da vida. A Prefeitura de São Paulo, o governo Haddad, na época, em seu primeiro ano, estava pensando já em fazer com o controle da prefeitura, da prefeitura bancar. E isso a partir de um financiamento que seria pelo governo federal. E, na época, o governo federal do PT não quis liberar o dinheiro porque achou caro. O assunto na crista da onda da, das manifestações. Imagina, né? é mais um caso aí de que Provou que quem estava ali não estava
2: entendendo o que estava acontecendo.
1: Estava lendo conjuntura bem pra cacete. É. Pois é, e aí acho que a gente
2: precisa entender também que a, 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 o papel da internet, dos grandes meios ainda hegemônicos, né? Era uma Globo muito mais forte do que a Globo que é hoje. Ao mesmo tempo que surgia ali uh, as redes sociais, as distorções que a gente conheceria, né? Enfim, todo um ambiente que realmente é, é, é difícil de, de, de formular. A gente tem muitas teses, a gente consegue entender algum, algumas partes, mas é, é realmente muito difícil de formular. Eu tenho muito respeito por pessoas que eu conheço que estavam na rua e que, de repente, fizeram leitura de conjuntura diferente da nossa. Enfim, por vários motivos, né? É, aquela coisa da rua, da rua ser da esquerda, a esquerda ocupar a rua e tal. E é isso também, porque é isso, a esquerda também estava lá. Então eu tenho cuidado para fazer essas análises, nem acho que nem é o caso mesmo aqui, mas é, de fato, é, como a coisa cresceu de, de tal modo que nem mesmo é, as, as pessoas é, mais defensoras das Jornadas de Junho, como um movimento orgânico popular e das, dos anseios do povo, nem elas têm essa certeza toda, né, de, de, de que isso tenha... de que seja realmente um movimento pré-revolucionário e tal. É, elas podiam ter, 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 ter tido na hora e talvez elas fiquem também um pouco com isso, né, de... de de não querer admitir que, pô, não era aquilo que eu estava... Pô, eu estava atuando lá como um revolucionário e não era aquilo, né? É, acontece também, pode ser, né? Também não vou dizer que era, que, que não é Mas eu acho que é engraçado, porque é isso, a gente viveu isso, a gente a está gente falando para um público, embora nosso público majoritariamente seja da nossa faixa etária, mais ou menos, né? ganhar de 20, de 20 e poucos até 40 e poucos. Tem gente que vai nos ouvir aí que tinha nove anos de idade, né? Tinha cinco anos de idade, vai nos ouvir. Então a gente tava lá, a gente, a gente pode contar as nossas histórias também. E é interessante. Sem dúvida, acho que é algo que a gente vai ter que estudar muito ainda, vai ter que ler muito, ouvir muito.
1: O fato é...
2: Backblocks, a gente não citou. Ah, não, a questão é, do backblock é. talvez tenha sido... O... É uma questão fundamental, né, Fagner? Porque, assim, serviu, inclusive, para começar a demonizar um pra, movimento pra... que a princípio não era demonizado. E pra criminalizar
1: a esquerda, né? É, a gente... Exato. É, todo esse papo de infiltrado
0: que a gente ouve aí, por exemplo, do 8 de janeiro, começa lá atrás, com é, Acho que seria é. infiltrado de esquerda no movimento é, Na
1: verdade, começa antes, né? Mas ali ficou muito muito flagrante. Ali dá no ali, jornal, né? Ali ficou muito flagrante ali a, aquela questão de processo de criminalização da esquerda mesmo. E, e foi muito forte. É, o fato é o seguinte, é, não sabemos exatamente como começou... Porque virou o que virou, mas a gente sabe muito bem o resultado. Né? É, e a gente é sabe E a gente sabe muito bem que as nossas vidas, sejamos nós de direita, de esquerda, a políticos ou políticos, a nossa vida nunca mais foi a mesma é. desde aqueles daqueles dias. É, de alguma maneira, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas muitas vezes podem não ter nem ideia, ou podem até nunca ter refletido sobre isso, mas de alguma maneira é, junho de 2013 impactou a sua vida tanto de maneira direta ou indireta eu inclusive, enquanto o Caio e o Daniel estavam falando aqui, só para finalizar minha participação, a gente já tá quase em cima da hora mas eu tava lembrando aqui, ou inclusive acabei de ler um livro que não tem, na, não tem teoricamente não tem nada a ver com junho de 2013, é um romance mas é um livro que fala sobre Sobre a Rocinha, né? é, um, é um romance que conta a história de algumas pessoas que moram na Rocinha. O recorte da história é o, alguns meses antes e o, alguns meses depois da instalação da UPP. Né? O livro não cita 2013 em nenhum momento. Outro, é. outro fator importante, é, é, de citar o PP... E, então, então, o, o livro não cita, o, o, cita, cita junho de 2013. O, o caso da Marilda
0: é 2013, eu acho também. Exatamente, Isso. é
1: 2013. O livro não cita junho de 2013 em nenhum momento as manifestações. Mas tudo que conta na história ali, né a, própria, a questão da repressão policial, a questão da, da especulação imobiliária, a questão do desemprego, a questão da falta de oportunidade para o jovem... Remoção... A questão da droga tudo isso, de alguma maneira, está relacionado com aquele caldo cultural que a gente isso. vivia em 2013. Isso. E aí eu não vou óbvio, não vou contar toda a história. O livro se chama Via App. Quem quiser comprar aí, só procurar. Que é a entrada é, da rua a da entrada é, da Rocinha. É uma, é uma das principais avenidas é, lá da Rocinha. É a entrada pela linha Maia. Então... De alguma maneira, cara, você pode não ter ido nas manifestações, você pode não ter tido idade para poder estar ali, mas a sua vida, de alguma maneira, foi impactada por aqueles acontecimentos, seja pelos rumos que o país tomou politicamente, pela questão econômica, é, principalmente por isso, na verdade, é, principalmente por isso, é, seja é, por conta de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, de lá para cá, né? A questão da violência policial, a questão da eleição do Wilson Wittsson co como um governador que defendia tiro na cabecinha de quem estivesse portando arma. Essa loucura toda que a gente viveu ao longo desse tempo, ao longo desses 10 anos. Eu não tenho a menor dúvida que 2013 teve participação fundamental para poder a Lembrando gente Lembrando que o chegar... governador
0: atual, Cláudio Castro, era vice do Wittsson, reeleito, e ele pode não vocalizar o tiro na cabecinha, mas ele aplica.
2: Sim, sim. É, até, até foi foi olhar aqui né é, é em junho o Edward Snowden é em junho né ele denunciando para o do Guardian e para o Washington Post é, as espionagens é, é, achei curioso porque eu tava dando uma olhada aqui assim né é, o golpe no Egito, né? É, em, 12, o, em, 12,
1: em 12 é revelada a espionagem da Petrobras e da Dilma, em 2012. É,
2: é isso, sim. Tem muitas camadas. A gente precisa Pelo analisar... O Departamento
1: de Estado americano.
2: A gente precisa analisar tudo isso pra começar entendendo. E aí pra finalizar aqui, vou fazer uma citação que eu achei interessante, que, enfim, acho que, que, que resume muito bem isso aqui. Eu vi aqui o Twitter do Arthur Doring. Ele é um... Cientista social. Se apresenta como cientista social aqui. E ele dá aqui. Faz uma, uma, um fiozinho aqui no Twitter. Interessante, eu acho que eu concordo com, com quase tudo. E ele diz que uma das coisas, né, que, que a 2013 é, dá é a forma de comunicação que a esquerda inicia, né? Com a mídia ninja, né? Aquela coisa da câmera na mão, estamos aqui transmitindo ao vivo, o Facebook tá transmitindo ao vivo, tu consegue botar as coisas no YouTube, tu consegue transmitir ali ao vivo um negócio que era impensável, né? Porque só quem transmitia seriam as, as grandes TVs, já, já era possível. Quem lança isso, de fato, é a esquerda, né? A Mídia Ninja, é... a gente pode concordar, gostar, não importa, mas é uma organização vinculada às causas de esquerda, de direitos humanos e tudo mais. Eles começam aquilo e aquilo ali, um ano depois, dois anos depois, já tá apropriado pela extrema-direita com o MBL, né? Que surge naquele caldo cultural. O movimento, o movimento, o movimento, vem, pra movimento rua, vem pra rua. rua, Que né? surge ali. E começa a fazer exatamente isso que, eles, que, que a gente vê até hoje, né? De pegar. Até hoje, os caras fazem lá na Câmara. É não ficar, ficar fazendo... chamando
1: muito esses demônios, não, que eles voltam é, de novo, né? É, o MBL, inclusive, ainda tá aí. É, tá aí. Tá, 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 tá em silêncio, tá mais é, fraquinho, mas, é, mas é, bom, é bom não ficar tentando o defunto, não. Deixa é. o defunto lá no. Eles, canto
2: é, aqui. eles agora também. Os quadros principais também afastados, né? Estão crescendo aí. Enfim, em cataguiri da vida. Bem, antes de dar o boa noite aqui, acho que foi bom. Acho que a gente conseguiu trazer. A gente oh, vai tentar oh, trazer... Mais de uma
1: hora de programa falando pra cacete. É. Bastante
2: coisa. E sobre o Jornal de Junho, acho que a gente preencheu a ânsia. E muita gente querendo
1: saber a nossa opinião. Acho que a gente deu nossas eu queria, opiniões. Eu queria... Mas a gente é vai trazer um... É porque não deu um... tempo. É porque não deu tempo. Mas eu queria que a gente trouxesse um dia aqui. Não precisa ser necessariamente em junho. Pode ser em 8 manhã, É, claro. Mas alguém para falar sobre esse tema. Sobre uma... Uma ótica que talvez seja diferente da nossa. Sim. Ou que talvez... É... Não necessariamente seja diferente Mas, mas que aborde a gente... novas é, que Aborde novas é. É, é, visões e é. tal assim Pra gente bater o papo aqui não, Porque assim, e vamos ver... falar o português, né Fábio? Tem gente que meio que romantiza
2: jornada de Junho Que coisa sim, que a gente não faz sim. E a gente hum. tá, assim, são pessoas que estão do nosso lado, não são, não são inimigos de, de, de classe nossa, não são inimigos políticos nossos, né? A gente tem amigos, inclusive, nossos, íntimos... Que romantizam. Que romantizam isso até hoje, que é algo que a gente não faz. A gente, com certeza, tem ouvintes, boa parte dos ouvintes que estão tá nos ouvindo agora, tá falando, pô, não... E tudo bem também, acho que a gente tá, tem que estar tá aberto a isso, a gente vai tentar aí trazer alguém, né, pra gente... Pra tentar mostrar a pra gente, pra gente ouvir, ouvir outras coisas ouvir, e debater. E debater. E,
1: porque eu acho, que, eu acho que o debate. Esse assunto é bom, né? É, o é, assunto é bom é, e precisa. o debate é muito interditado. Em rede social, por exemplo, não, o debate é muito interditado. Não é. tem como. Se você fala que você é totalmente 100% é. a favor do que aconteceu, é. você é golpista. É. Se eu falo que porra, ali nasceu um golpe, eu sou petista, safado é. ou qualquer outra coisa do é. tipo vagabundo que ganha dinheiro do governo pra defender. É fala esse tipo de coisa e, e não
2: é não é céu nem o céu, é, é, o céu nem que a terra fere né? é, não suscetibilidade, né? é, não nem pode tanto, falar mal de nem nada nem tanto o né? céu nem é. tanto a terra é
1: como eu falei cara eu eu o, o meu o meu cientista político o meu analista preferido é, se chama João Guimarães Rosa e ele diz que quem desconfia fica sábio então eu sou um eterno desconfiado é isso. Antes de dar o tchau
2: aqui pro pessoal, é... lembrar que os profissionais da educação, né, ainda estão em greve aqui no Rio, a gente recebeu uma mensagem aí é... de um camarada ouvinte nosso de Minas, né, pedindo pra gente abordar, o pessoal, parece que em Minas também, com dificuldades aí, imagina, né, governo Zema, né? governo Partido Novo, né. Enfim, o fato de ter professor ainda deve ser uma revolução, né? Então, nossa solidariedade aí, a gente vai ver aí que de repente para trazer alguém aqui. É... O sonho dele é que as crianças aprendam no chat GPT só, é, mas aí, por mas...
1: enquanto ainda tem professor.
2: Pois é. É, então a nossa solidariedade, aí o pessoal de Minas para todos os professores, né, a, a nossa a, a, gente, a gente não gosta de romantizar também, né, não são super-heróis mas a gente precisa ser muito solidário a eles porque, enfim, o Brasil não é fácil é, e aí, sobre a greve aqui no Rio, né, quem quiser saber mais a gente, o último programa com o Flávio Serafini deputado que tá aí à frente aí das negociações é, a gente aborda aí, é, dá um apanhado bem bacana e acompanhar as redes também dele, dos sindicatos, do CEP, enfim pra gente saber aí o que, que, tá, que, que vai rolar ainda tão em greve, então nossa solidariedade a eles é, também mandar um beijo pra Glaucio Moura né? a Glauci é um ouvinte de longa data, do lado B, de muito tempo, lá de São Paulo e ela brincou outro dia no Instagram, ela, pô, pedi pra você mandar um alô pro meu irmão e a gente mandou o alô pro irmão dela, que eu nem lembro o nome, faz muito tempo. E, depois nem me mandaram o um alô. Então, pô, Glaucio, um beijo, né, para você, porque demos pro seu irmão e não demos para você. Então, aí, a família Moura, toda aí abraçada e beijada pelo lado do meu. Obrigado pela
1: audiência. Fagner, boa noite. Boa noite, estou em cima da hora já, tô com um bonde aqui esperando para poder me levar para casa. Um abraço rápido aqui, dois abraços pro João Carlos... E pro Vitor Schneider, que é de Resende. E, cara, como eu tô já, sei lá, quantos, quantas semanas eu não venho ao programa? Duas semanas? É, te, não, na, não é. você veio na última. É, eu Aqui eu não teve na... programa na última, mas você veio com o Serafine. Ah, é, mas... Você é tava porque, online. É, é, porque foi, é então. É. Mas como já tem bastante... Eu não faço a menor ideia onde essas duas pessoas me encontraram. Às vezes eles me encontraram e falaram que gostam do programa. Então, assim, João Carlos... Sinta-se abraçado eh, pelo nosso programa, por mim. E Vitor Schneider, que é de Resende, terra lá da academia, um militar das agulhas negras, ah, olha amor. só, hein? Mas o cara hoje lá do B. Vitor ele Sch... é militar? Não, não ah, sei se tá. ele é militar, mas ele mora em Resende. Resende ah, Ele em... é um militar. Tem, tem. Ouvinte é um militar. Deve ter dois. É... <risos> mas aí o, o Vitor Schneider. Ele do não, não setor de inteligência. É. <risos> é isso é importante ou sejam é né, importante.
2: acho que é até importante que eles sejam é. na verdade
1: Vitor Schneider <risos> fica e sinta-se abraçado aí na, na fria e golpista resende, um abraço deve ser muito agradável Não, porque eles podem
2: ser, se forem ouvintes mesmo de fato, né, ideologicamente falando Seria bom, né? Eles deletaram os nossos, os nossos perfis lá né, da inteligência. Se bem que considerando a inteligência das nossas forças armadas... céu. Marcos Duvaldeu deve ter dado aulas pra eles também. Daniel, boa noite, boa recuperação. Fala até que fluiu bem, né? Não tossiu muito, não espirrou
1: muito. Melhoras porque, eu, pô, eu, amanhã... O seis... que eu
0: tossia... A vantagem de estar em casa é que eu tossindo, assomando o nariz aqui, é eu, ah. eu muto o microfone, né?
1: Já teve momentos é. que o Rio... Já, já, já teve momentos piores do, do, do lado... Passa, de, passa. De jornal, passa da tosse, de jornal da Tosse, é, Jornal da Tosse. É. Jornal da
2: Tosse foi foda. É, Ó, mandar, é, e melhores, mandar cara, mandar porque amanhã é sexta, né? Tem que estar bom para sexta-feira.
0: É, um abraço aqui pro pessoal do Quadro Negro, que é o um podcast que... Que temas da educação aqui na, na central. Pro país, nosso também, trafa. Tiram a greve. Do Rio, há duas semanas, na semana mandaram um abraço pra gente no Isso. final do programa. Semana passada não teve programa, então tá devolvido um abraço aí. É, nessa semana, e que eu tô voltando também, né? Porque semana passada, feriado, na anterior eu não consegui participar, tava num, num evento de trabalho. Espero que semana que vem eu possa voltar ao estúdio. Ô, Valeu. Daniel,
1: fala com a Anne que eu mandei mensagem para Luísa, a, a Anne me mandou uma mensagem ontem dizendo que a Luísa queria muito falar comigo. eu mandei um eu mandei um áudio para Luísa, e a Luísa não me respondeu até agora. E fala com ela, ela
0: vem, ó, de vez em quando. É, depois, 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 fala com ela, quero, ela é, o tio Fagner é mandou um
1: áudio aí que você pô, não ouviu pô, nem zá. respondeu.
2: Valeu. Um abraço para pequena Luísa. zazá a gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta, espero que a Luara de volta, espero que o Daniel aqui no estúdio espero que tudo bem com a gente, forte
1: Amplexo, até lá, valeu!
0: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.